0: vivir para jugar o jugar para vivir, una madre gritando el gol de sus hijas y consolándolas
1: después de perder, el amor que nunca pudo ser por más goles que le dedicaras,
0: como todos los miércoles Apuntes de Rabona presenta historias del llano. Amigos y amigas de historias del llano bienvenidos una vez más a este su podcast favorito, su podcast de cabecera en donde pues, precisamente contamos bastantes anécdotas y tenemos invitados especiales, en esta ocasión ahora Conforme va a ser más recurrente en este programa, traemos al buen Sebastián Alarcón Sebas. Bienvenido a, a este tu nuevo espacio que vas a poder
1: aprovechar. Muchísimas gracias, Omar, y siempre es un placer. Eh, Historias del ya es uno de los podcasts que mucha gente espera y bueno, en lo personal lo espero porque conoces a personas que tienen que ver con el deporte, pero las conoces de manera más íntima todo a través de, del fútbol, este deporte que tanto nos apasiona.
0: Y es, es también una, una buena plataforma para lo que dices, como conocer esa nueva red de, de personas que no que quizás no tenemos de repente en el radar, pero que tienen siempre una particularidad. Y eso es como de las, de las cosas más importantes y sobre todo de las cosas que siempre nos da el fútbol, ¿no? De conocer a, a este tipo de, de redes de personajes que tenemos por ahí. Para este episodio, episodio traemos al buen Diego Farrell, que es también invitado de Sebas. Diego, muchas gracias por haber este, tomado un poco de tu tiempo y, y a ver qué, qué nos tienes por ahí preparado en, en, este, en este sentido.
2: Hola, mi estimado Sebas, con el gusto de saludarles. Pues miren, eh, la historia que yo les tengo es cómo, cómo comencé yo, cómo me acerqué yo al fútbol, eh, al final de cuentas, ¿no? Eh, cómo nació mi pasión por el fútbol. Eh, bueno. A ver, creo que si, si hablamos de pasión fútbol en mi casa, eh, desde muy pequeño mi papá me lo inculcó, mi papá le va a las Chivas, mi papá es eh, aficionado al Guadalajara, desde muy pequeño le tocó ver a, a, al, al, al Chivas campeonísimo, con Chava Reyes, con el Camay, con Villegas, y, y, y por supuesto que desde muy pequeño nos inculcó el fútbol, de ese, de, de, de a mí a mi hermano. Mi hermano no es tan tan aficionado, eh, pero bueno ahí tenemos un revoltijo en la casa, ¿no? Mi papá le va a las chivas, yo soy yo, soy, yo lo va a los Pumas, mi hermano es de Cruz Azul, de Hueso Colorado, entonces, eh, pues es un revoltijo, un revoltijo tremendo lo que se vive eh, en mi casa, pero siempre, desde muy pequeño se inculcó el fútbol mi papá, eh, a, los, a los 13 años, imagínense, yo, en un, yo un día vi un, en un periódico, eh, me, me topé con una escuela de fútbol de las chivas en el Pedregal, eh, por las canchas de la WIC y me animé. Le dije a mi papá: Oye, quiero, Yo quiero jugar fútbol, quiero jugar fútbol eh, de manera profesional. Me dice mi papá: Adelante, te, te vamos a inscribir. Pues me, me fue a inscribir y comencé, comencé a, a, a acercarme a lo que es a la, a la, a la pelota, a la de gajos. no eh, Mira, yo, yo, yo soy portero, fui portero desde, desde muy pequeño, desde que yo estaba en la primaria, me encantaba. A mí estar en la portería, ser, ser, ser el, 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 guardián de, de los, de los tres palos, y bueno, al final de cuentas se, se, dio, ¿no? Se dio con la, con la posibilidad de que yo, de que yo tuviera la oportunidad de tener un acercamiento al, al fútbol, como es el, como es la esta escuelita de Chivas, ¿no? Eh, de ahí estuve desde los 13 años hasta los 17 años, 16, 17 años, eh, crecí, con, crecí con varios de mis compañeros, amigos que todavía contacto, por supuesto que sí, tengo ahí en Facebook, y, y recuerdo que después de Chivas, en ese instante la escuela, la escuela el, el, el club eh, deportivo Guadalajara ya no tenía el dinero para, poderle, para poder pagar, para poder hasta hacer la escuela, y en ese instante lo vende al Atlético de Madrid, se vuelve la escuela, se vuelve Fundación Atlético de Madrid. Lo, el Atlético de Madrid estaba interesado en poner sus escuelas aquí en México y, pues, pone su escuela en, el, el, en, el, en las canchas de la WIC, aquí en, en la Ciudad de México, que fue la primera escuela que se fundó del Atlético de Madrid. Eh, a mí, yo recuerdo que en va, varios visores ya me tenían visto de muchos equipos, entre ellos el Atlético. Y en un partido, en un partido se me acerca un visor con mi papá y le dice: Oye, ¿sabes qué? Pues me interesa. Llevarme a este chico, ¿no? Quiero llevármelo, a, quiero llevármelo a las Fuerzas Básicas y en Madrid. Entonces yo así de, moral increíble, ¿no? Pues soñado, yo era un chavo muy soñado. Y pues bueno, fui a probar, fui a probar eh, suerte a, la, a las Fuerzas Básicas del Atlético. Pero lamentablemente, como todo futbolista, llegan a pasar imprevistos, ¿no? Imprevistos como, pues me rompieron la nariz en un partido amistoso en el... Antes de, sí, en un partido amistoso aquí en México contra el América, me rompieron la nariz y aparte de todo me aplicaron la de, la de Rafa Márquez, ¿no? una pata por detrás al portero y me lesionaron la rodilla. El doctor me dijo en ese instante, tú decides, ¿qué quieres? ¿Quieres caminar? Si quieres caminar, tienes que dejar, tienes que dejar de jugar fútbol porque un golpe más en esa rodilla y te puedes quedar sin caminar. Así que tú decides. Entonces, pues decidí hacerme un lado de, del fútbol y conforme, digo, hice, hice terminar la secundaria, terminé la prepa, jugué en el equipo de, prepa, de la prepa de fútbol, también jugué fútbol americano, otros deportes como básquetbol los, los practiqué, pero enfocándome en fútbol, eh, cuando termino la prepa en ese instante yo quería estudiar algo relacionado al fútbol, ¿no? Y aparte, pues desde muy pequeño yo en el FIFA eh, soy aficionado a las narraciones del perro Bermúdez, y desde muy pequeño yo, 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 yo escuchaba al Perro Bermúdez junto con mi papá las, las narraciones del Guadalajara, no aquellas narraciones que eran a las cinco de la tarde, a las, a las nueve de la noche, también en el Estadio Jalisco. Yo escuchaba todos los partidos y desde muy pequeño eh, me, animé, me quise, dije, quise, quiero ser narrador, quiero ser narrador. ¿no? Eh, y, 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 mi, y bueno, tenía un plática con varios, eh, varios, eh, varias personas de mi familia. Me dicen, oye, ¿qué crees? Que, pues mira, tú puedes estudiar la base de lo que es el periodismo, ¿no? Porque yo dije, ah, periodismo, yo quiero estudiar periodismo directo. Entonces me, Mi tía Mónica, que le mando un saludo, ella, ella es eh, comunicadora. Ella, ella es comunicadora, se especializó en publicidad, y bueno, me dice, oye, ¿sabes qué? Yo quiero, yo, si quieres comunicación, pues mira, yo te la recomiendo, es la base del periodismo, ¿no? Y de muchas carreras. Entonces yo dije, va, órale. Entonces me animé. A entrar a comunicación vi muchas, muchas universidades, entre ellas el Centro Universitario de Comunicación, hoy Universidad Amerique, y me animé, me animé desde, desde, muy, desde, de, desde a los 18 años que terminé la prepa a, a meterme, ¿no? a meterme de lleno a la carrera de comunicación. Cuatro años de comunicación me aventé, y justamente en un curso, en un curso que nos dan de narración deportiva, Ricardo Murguía, que le mando un abrazo al Richie, eh, nos, platica, ¿no? nos platica acerca de, de una escuela para cronistas deportivos ¿no? porque yo dije, bueno, estoy estudiando comunicación pero yo quiero saber si hay una escuela para narradores para cronistas no y nos dice, sí, hay una escuela que se llama la, el Centro Universitario el Centro de Capacitación de Radio y Televisión Raúl del Campo Junior, entonces yo dije, ahora le va, va, va. me la recomendó él, me la recomendó Luis Mario Sauret, que todavía trabaja en Fox Sports, y bueno, yo me animé desde, desde el séptimo cuatrimestre, le platicé esto a mi mamá, que mis papás están, están separados, mi mamá que en paz descanse, eh, me, me, me dice, oye, yo te la pago, y le dije, bueno, oh, mamá, ¿cómo crees? Sí, te la pago, te la pago. Y bueno, yo le dije a mi mamá, ¿sabes que Para que no se te haga tan difícil, vámonos a Michas. Yo yo en el séptimo cuatrimestre antes de abrir, yo ya estaba trabajando. Ya estaba trabajando, no en los no en los medios, pero sí ya estaba recibiendo un ingreso, ¿no? Entonces eh, dije, va, ah, yo te ayudo. Sí, perfecto. Entonces nos fuimos a Michas pagando la, el, el, mi especialidad, el diplomado en cronismo deportivo. Me la lo yo los sábados. Imagínense, entre semana la carrera y los fines de semana la especialidad, entonces eh, sí está bastante pesado la situación, pero yo termino la carrera y continúo con la especialidad en los fines de semana, no inmediatamente me termino la, la, la especialidad, recibo mi diploma en cronista, en cronista deportivo, como cronista deportivo, y, a los, y, a los años, y más años después, después de mucho papeleo, me titulo como licenciado en ciencias de la comunicación, de hecho soy comentarista deportivo, pero más que nada el, el animarme a estudiar la carrera de comunicación me fue porque pues yo quería ser comentarista yo quería ser, yo, yo quería ser periodista deportivo y más porque a mí el fútbol me apasiona no y muchos deportes también pero especialmente el fútbol desde muy pequeño siempre me apasionó siempre me gustó relatar partidos de fútbol y si no puede jugarlo pues dije quiero llevarlo del otro lado del micrófono esta pasión no como es el como es el, el fútbol y los deportes
1: ahora Diego pues tengo el gusto de conocerte desde hace ya siete años Sí, no, seis años, Te, tengo el gusto de conocerte, entonces sé que eres un romántico del fútbol, sé que aparte de que eres aficionado a los Pumas, eres aficionado al, al Real Madrid, a la Juve, que ahí tenemos una camiseta de la Juve que podemos apreciar, eh, pero ahora que tú que estuviste en Atlético de Madrid, en las Fuerzas Básicas, eras portero, tengo dos preguntas. La primera es, tú sabes que muchos que son o porteros o defensas terminan dedicándose al, al fútbol también desde fuera, del, del periodismo o escribiendo. Por ejemplo, tienes a este Félix Fernández, que un extraordinario portero de Atlante que hacía unas columnas. ¿Tú crees que eso terminó influyendo en tu elección de carrera? Y la, y la segunda... ¿No había como que un corazón partido jugar con el Atlético de Madrid y apoyar al Real Madrid?
2: Fíjate que me pasó lo de Raúl, mi estimado Sebas, ¿no? Que Raúl González, el goleador mítico el Real Madrid, era de la cantera del Atlético. Y fíjate que, pues, no. Híjole, pues mira, el corazón se parte porque yo le tengo mucho cariño al Atlético de Madrid, ¿no? Es una, siempre voy a estar muy agradecido por lo que... Por lo que yo me llevé tanto de los maestros como también de, de, la, de la escuela, tanto en México como allá en España, ¿no? Entonces, eh, hijo, el corazón se parte en dos, pero nos aguantamos con la madre, y estimado, sí, de sencillo. En el otra pregunta, ¿cuál es la otra pregunta, mi estimado? sabes? A ver, es que entre dos, es, es complicado, hermano.
1: Sí, eh, no te preocupes. Me, recuérdate que muchos porteros, muchos defensas terminan dedicándose al fútbol pero desde fuera, desde una parte, a lo mejor de escribir, un poco más intelectual, uh -huh. y pues, por ejemplo, escribiendo, y tenemos un ejemplo de portero a, que escribe a Félix Fernández Crislef, un, una leyenda del Atlante, pero que escribe bastante bien. Entonces, ¿tú crees que estar como portero, eh, primero con las Chivas, después con el Atlético de Madrid, influyó de alguna manera que hayas escogido ser comunicador?
2: Sí, sí, claro, claro, por supuesto que sí porque al final de cuentas, eh, yo desde muy pequeño, como te digo, yo desde muy pequeño, yo agarraba el FIFA desde muy pequeño y me encantaban las narraciones del perro Bermúdez, pero les voy a ser sincero, los comentarios de Ricardo Peláez no me gustaban para nada. El Ricardo se me hace un excelente, un tipazo, ¿no? una, un gran, una gran persona, pero sus comentarios no me gustaban. Y bueno, yo dije, ah, pues vamos a bajarle el volumen, el sonido a los comentarios, a los comentarios y a la narración, y un día me animé a narrar un partido de fútbol, ¿no? ya que en el FIFA te aparecen los nombres. Yo fui narrando los partidos de fútbol con mi estilo, con mi, con mi gallardía. Y llegó un momento en que mi papá, cuando yo salgo de la perpa me dice, oye, a ver, ¿sabes qué? Si no pudiste lograr en el fútbol, ¿por qué no, por qué no consigues, por qué no, por qué no llevas esta pasión del otro lado? O sea, de verdad, tienes una oportunidad. Yo te apoyo y tú, todos te apoyamos. Entonces órale yo dije va oral, sin problemas no tengo problemas y al contrario yo creo que sí el fútbol el, el, el estar en el Atlético en Madrid en el estar también en el en escuela, en la escuelita de, de Chivas también el estar en, en la escuelita de Pumas me animó muchísimo el, el poder el poder me animar a, a estudiar una carrera como es comunicación y aparte la especialidad en, en crónica deportiva más que en el diplomado no porque al final de cuentas es un diplomado es un diplomado que dura dos años y medio y pues vale mucho la pena al final de cuentas, ¿no? Yo creo que muchos, muchos comentaristas han salido ahí del centro de capacitación Raúl del Campo Junior y, y yo creo que vale mucho la pena que el que el que quiera dedicarse a esto, pues tener una base importante, ¿no? De lo que es el de lo que es el cronismo deportivo y una, y una idea importante de lo que también se pueden enfrentar allá afuera, ¿no? Como, como, como comentaristas deportivos y periodistas. Pero sí, más que nada yo me animé por eso, César.
0: Yo lo que estoy notando, sobre todo contigo y la mayoría de invitados que también nos cuentan parte de sus inicios, es que siempre hay como un patrón de, de haber jugado, obviamente, porque creo que desde ahí se inculca, como dices, la, la pasión, ya sea desde los papás o desde nosotros mismos, cuando intentamos, pues obviamente, patear la pelota y demás, nos damos cuenta de nuestro nivel y, y tal. Luego también veo que cuando jugábamos FIFA o leíamos sobre todo muchas historias eh, precisamente que englobaban mundiales o demás cosas, como que es lo que nos termina por, por encasillar en el fútbol, como que ya no, no hay vuelta atrás, o sea, hay un punto en donde ya no hay este, algo como para decir voy a tratar de frenar tanto el fútbol eh, a ti sí. más allá de obviamente jugar, porque jugar a, a tanto tiempo, más creo que por ahí más, cuatro o cinco años a, a cierto nivel, sobre todo entrenando ¿qué, ¿qué crees que también haya desatado tanto tu pasión por, por el fútbol? ¿algún equipo en particular, jugadores? escenas también porque hay escenas Híjole, que tenemos siempre
2: tengo muchos, tengo muchos. Mira, eh, a mí me tocó de muy pequeño ver el Mundial de Corea-Japón 2002 y aparte el Mundial del 98. Pero primero el Mundial del 98, yo me yo me enamoraba del, del estilo de juego del matador Luis Hernández y también de, del del estilo de juego que tenía Rafa Márquez, ¿no? Jugador ejemplar y aparte con, con la firmeza que, que demostraba en el terreno de juego junto con Jorge Campos, esa cama de futbolistas dirigidas por Manolo Lapuente me, me, me enamoraron muchísimo del ¿no? el estilo de juego que tenían cuando yo ya un poquito más grandecito, yo en la primaria me tocó el Mundial de Corea Japón 2002 y yo veía por ejemplo a muchos comentaristas veía a mí me encanta ver programas de deportes ¿no? desde muy pequeño y yo veía a los protagonistas ¿no? como José Ramón Fernández y una mesa que, que, que que llenó mucho lo que es este hermoso deporte, ¿no? Entonces, híjole, a mí, a mí, me, a mí, me, a mí me impactó mucho, ¿no? Al ver, al ver esa mesa de, de comentaristas, al ver ese ese ese, ese dinamismo que, que le daba José Ramón Fernández en su, en su mesa, en sus, en sus comentarios con los demás, junto con Martín Oli, junto con el señor eh, David Medrano, junto con eh, eh, Emilio Fernando Alonso, Estamos hablando de que también en los mundiales estaba Menotti, eh, entonces estaba también Roberto Gomezunco, entonces eh, eso también a mí me, me, me inspiró el poder el poder también tomar una decisión, el, el, de el dedicarme al cronismo deportivo, ¿no? Porque pues yo desde muy, fíjense, yo cuando entro en la, la carrera de comunicación yo dije, ah, de aquí saliendo voy a ser como José Ramón pero algo que me, que, me di, que me enseñó la carrera es que pues, hay que buscar las cosas, si uno quiere llegar a ser como un, como un José Ramón como un Cristian Martinoli o como un David Medrano, pues tiene que buscar las cosas, o pues, si uno quiere llegar a ser como un Diego Farel en su momento narrador, pues tiene que buscar también las cosas, no pues, conseguirlas trabajarlas, y eso me enseñó mucho la carrera de, de, de comunicación al final de cuentas Omar
1: Ahora, otra, otro chisme que te tengo Omar es que Diego es un amante del fútbol escocés, o sea, es alguien que me ha estado hablando maravillas del fútbol de Escocia, que se de, que Diego se desvelaba bastante, para, o más bien madrugaba mucho para ver partidos del Celtic
2: y, y, del sigo Rangers, desvelando,
1: amigo. Del y del Rangers, entonces mucha gente, claro que se decanta por el fútbol inglés, no mucha gente sabe del fútbol escocés, más allá que hay el Celtic Rangers y más allá que hay un Old firm Derby pero ¿qué fue lo que te llamó bastante? ¿Qué fue lo que te atrapó del fútbol escocés? ¿Y qué es lo que le recomiendas a la gente? que, Porque créeme que no son pocos los que quieren seguir, pero le, no lo aceptan de, no aceptan vivo a vos.
2: El fútbol escocés es un fútbol de mucho físico, de mucho físico, de mucha perseverancia, eh, porque los mexicanos no han brillado ahí por la falta de perseverancia y por la falta de, de consistencia a un fútbol donde eh, se, supone, se supone que en el papel puede ser un escalón importante para poder llegar a una Championship o a una Premier League. ¿no? Entonces, desde ahí me atraco. Desde ahí me atraco cuando yo vi esa gallardía, esa resistencia, ese físico. Desde ahí me atraco el, 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 la liga, la, la Scottish Premier League. Y la comencé a ver. Yo veía, partid, digo, me he visto partidos del Aberdeen, he visto partidos del Dundee, que ahorita hay un mexicano, de, 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 jugador, de ex jugador del Atlante, militando por allá. Entonces. Sí, sí, claro. Me atraco más que nada del físico, el físico, la resistencia y la gallardía. Eh, ahora, por ejemplo, ¿qué puedo recomendar yo a los, a los chavos? Pues que pues al final de cuentas, esto es pues de perseverancia, ¿no? A ver, al igual que el Scottish Premier League, la carrera de comunicación, la carrera del fútbol, si ustedes quieren dedicarse a esto detrás del micrófono, esa pues es una carrera de mucha perseverancia, ¿no? De mucha perseverancia, de mucha consistencia, de mucha paciencia, porque de la de entrada siempre va a haber uno mejor que tú arriba. ¿no? Entonces, lamentablemente hoy estamos de muchos, de muchos consolidados en el cronismo deportivo y también, también en el fútbol. Entonces, eh, yo algo que he visto en la, pre, en la Scottish Premier League es que es una liga de mucha, mucha perseverancia. Y eso yo lo he tomado para, también para la vida, ¿no? De que hay que, hay que ser perseverantes, hay que buscar eh, aguantar hasta el último momento ¿Por qué? Porque no sabes cuándo la puerta se te va a abrir o cuándo el tren va a llegar para poder adquirir lo que tú quieres y buscar lo que tú quieres al final de cuentas, ¿no? Entonces yo por eso, yo lo que recomiendo es, hay que ser perseverantes, ¿no? Más que nada, perseverantes y, y, no, y no desesperarse ante esta carrera, ¿no? Porque es una carrera de mucha resistencia, de mucha paciencia y de mucha preparación
0: ahora sí que con nosotros los periodistas y comunicólogos aplicaría la de son son carreras, no carreritas, pero son carreras, o sea, largas, o sea, son carreras de de mucho tiempo y de bastante, no sé si sufrimiento, pero lo que dices, o sea, bastante aguantar sobre todo no sé si un lugar ideal a veces o, o de repente fletarse a lo que nos toca Porque pues obviamente no todo el mundo empieza En donde quisiera, como como bien dijiste al, al principio O sea, uno quisiera a lo mejor salir luego luego en televisión Supongo mucha gente igual quisiera Empezar rápido con su contenido y que subiera Pero pero es difícil Pero siempre, siempre creo que también eso Siempre hay alguien que va a consumirnos A leerlos Y, y desde ahí podemos hacer una base importante Como para poder ir creciendo Tú en ese sentido también ¿En algún punto sientes que, que podías haber tirado la toalla o, o ya te habías cansado? Porque pues, es que es es que es difícil, o sea, es, hay un punto en donde te cansas justamente, pero hay algo que siempre te, te revive de, de alguna manera.
2: Fíjate que sí. Fíjate que cuando yo termino... Bueno, termina mi, mi labor en Debate MX, una revista aquí en México, en el área de deportes. Eh, en ese instante yo estuve a punto de tirar la toalla. Estuve a nada de tirar la toalla. Y grandes amigos, grandes colegas. Yo creo siempre en, este, en los medios de comunicación hay que tener, hay que hacer networking, que es lo más importante. Y yo he hecho buen networking con muchos, con muchos colegas y con muchos eh, amigos eh, que se han vuelto. Bueno, comenzábamos éramos enemigos, y ahorita somos amigos. <risa> Pero eh, sí, 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 el, el, más que nada el networking me ha apoyado muchísimo en ese sentido sí estuvo a punto de tirar la toalla en aquella hace como en 2010 2018 2019 estuvo a nada y cuando me llega un un buen amigo que hoy se llama Sergio Venegas que él es dueño de una estación que se llama The Networks le dice oye sabes qué voy a voy a hacer un programa y quiero que estés con el maestro Lalo Camarena yo dije no cómo crees sí claro quiero que estés con Lalo Camarena y dice, órale va perfecto y bueno yo me presento en la estación conozco a Lalo Camarena y fíjense que con Lalo es muy difícil entrar a una a una cabina de radio, no una, una cabina de televisión. No, no es nada sencillo, porque él lo, él lo que decía al principio es decirme, mira, yo quiero, yo quiero que tú aprendas. Quieres aprender conmigo? Te voy a enseñar a reportear. yo le dije no, pues ya sé reportear. Me dice, pero te voy a pulir mejor. entonces pues, agarré y el cuate me mandaba a los campeones Me iba a Pumas, me iba, me iba a América, me iba a Cruz Azul. Y pulí muchas cosas, ¿no? Pulí muchos detalles importantes con el maestro Lalo Camarena hasta que un día Lalo Treyes, Lalo Treyes que esta era parte del programa, se, se sale del se sale del programa. Dice, ¿sabes qué? Ya, ya no quiero formar parte del, del programa con Camarena. Yo creo, no sé qué habrá pasado ahí, pero bueno. Y, y me dice y me manda un mensaje a Miguel España, ¿no? Miguel España que formaba parte del, de aquel programa, que se llama Juego Limpio. Me dice, oye, eh, fíjate que se fue el Lalo Treyes. ¿Te gustaría formar parte del, del programa? Entonces, usted entrar con nosotros y le dije, ah, órale, yo, yo le entro sin problemas. Y desde ahí, Pal Madrid, ¿no? Como dicen, de ahí, Pal Madrid, me, me aventé en cabina con Camarena, con, con, con Miguel España, eh, grandes anécdotas, grandes enseñanzas, por supuesto. Eh, yo con Miguel España aprendí a hacer una radiografía de un partido de fútbol, eh, un poquito más sencillo, porque más, más directa. Y, eh, Lalo Camarena me enseñó a analizar con cabeza fría. Y aparte de todo, Armando Archundia, hoy director eh, de, de director de árbitros de la comisión de del comisionado de, 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 de árbitros me enseñó a analizar el arbitraje desde, desde, desde cero, ¿no? Y entonces yo le aprendí mucho a los tres, a los tres, que son mis tres maestros para mí, y otro maestro que llega dentro de ese camino es Cecilio de los Santos. Cecilio de los Santos es un técnico, es técnico, y aparte me enseñó a analizar de manera táctica un partido de fútbol y un parado de un equipo de fútbol, analizarlo desde esa manera, desde ese punto, cosa que yo hoy, hago, hoy en día lo hago, ¿no? Desde ahí yo me, me familiaricé con Cecilio y comencé a analizar el, 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 el partido de fútbol de manera táctica, con cabeza fría, tomando un poquito de Lalo Camarena, tomando un poquito Miguel Españo y un poquito de Armando Archundia para poder eh, fortalecer más mi estilo en cuanto a análisis de fútbol, ¿no? Eh, sí, 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 eh, yo creo que yo estoy muy agradecido con, el, con, con los tres, al final de cuentas, y los tres son mis maestros, yo, yo los considero mis maestros y grandes, grandes personajes en el cronismo deportivo, también en el fútbol nacional ¿no? e internacional, como el tema de, de Armando Archundia. Eh, entonces, yo, 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 yo creo, que, creo, creo que son oportunidades que muchas veces, como te digo, cuando llega el tren hay que tomarla, y yo, yo cuando llego ese tren no la dejé pasar, Aparte de todo, yo, yo regresé a un medio de comunicación que se llama Los Expulsados. Yo estaba con, con, con un chavo que se llama Guillermo Antón Pérez Mar. A Comenzamos a narrar los partidos de fútbol. Me aventé me aventé la Eurocopa, me aventé me aventé la Copa del Mundo de Qatar Y, y bueno, por cuestiones personales, por cuestiones eh, que si no quiero platicar al respecto, porque son temas muy, muy fuertes y son temas que a mí no me... A mí me disgustaron mucho por parte del, del dueño de los expulsados. Decidí hacerme un lado del proyecto. Es un proyecto que yo hoy siempre voy a estar agradecido también porque me abrió las puertas, porque fue mi, fue mi casa desde un inicio. Y, y, y bueno, ojalá, ojalá el dueño piense así como yo lo hago. Pero bueno, ahora sí que cada quien piense como quiera. ¿no? Pero bueno, ya yo sal, salgo de los expulsados y decido, decido dar un paso importante en mi en mi carrera, ¿no? Como es el estudiar una maestría en comunicación y periodismo deportivo, ¿no? Que actualmente estoy haciendo y que también decidí eh, seguir activo en los medios de comunicación que de hecho me encantaría, amaría volver a regresar a reportear, amaría hablar de de, de fútbol escr escrito, por supuesto. Entonces, híjole, se se están abriendo muchas ventanas y estoy como un como un niño al momento de llegar al monte, ¿no? De saber qué camino tomo me voy para acá me voy para allá me voy para acá o tomo o, o me divido en cuatro y tomo ambos entonces si está, así estamos ahorita en estos momentos que al final de cuentas ahí ahí vamos decidiéndonos con el tema de la maestría
1: y sí, pues una una epopeya una odisea la que has tenido yo también bueno digo que también yo empecé a los expulsados también empecé ahí eh, decidirme por cuestiones de ya no de ya no estar a gusto con la línea que estaba tomando, pero estoy plenamente agradecido y sobre todo una de las cosas que gané, pues conocer a Diego Pared. Esa es una de las cosas que gané bastante. Entonces, no sé si tienes alguna otra duda, Omar, porque la historia, o sea, una plática está buenísima. Yo creo que da para un café de dos horas, pero no sé si tengas alguna otra duda.
0: No, no, creo que no. Y aparte es como dices, es es... Más que Popeya es también el camino del héroe, ¿no? Es el camino que también cada uno va tomando y que conforme las decisiones que vaya teniendo, pues obviamente son en pro de, de ver qué viene mejor para uno y, y tú tranquilo, Diego, o sea, va a haber nuevas, nuevas etapas que vas a vivir y y como dices, o sea, si quieres también escribir. Aquí también está el espacio en Apuntes Libre porque pues, mucha gente igual se suma a escribir y cuando quieras, este pues, es un espacio que puedes tomar para para escribir de verdad que de lo que quieras y pues, es, es eso es lo más importante. Siempre que tenemos como algo que decir, eh, escribir o justamente platicar, creo que es una de las cosas más más buenas que podemos hacer, desahogarnos a partir de, de ello en el texto, es escribirlo, decirlo, lo que sea. Entonces, también es como nuestro nuestra... Nuestro punto máximo, hacerlo eh, Expresarnos, entonces, muchas gracias Diego por haber estado por acá, por ahí dinos Qué, qué redes, en dónde te podemos Encontrar y dónde te podemos seguir Qué, qué, qué tanto más haces de lo que estás este, Ahorita ya haciendo y demás
2: A ver, eh, pues a mí me encuentran como farel 254 Estamos en Twitter en, en Instagram, de hecho cambié el Instagram Estoy como de Farel09 eh, Ese es mi nuevo Instagram Y Y bueno esas son las redes sociales que más utilizo al final de cuentas, el Facebook, también estoy como Diego Farel, para, que, para la gente que, que quiera platicar de deporte, pues ahí estamos más que puestos. Eh, ahorita, digo, al final de cuentas, ahorita estoy como narrador en el canal de High Sports, gracias a Dios abrió esa posibilidad, y también eh, bueno, acaba de terminar la temporada de la Liga mexicana de Béisbol, entonces eh, ahorita estoy buscando también otra cosa un poquito más fuertecito, un poquito más sólida para poder eh, tener una, una nivelación económica importante. He narrado, Estoy narrando también para otros canales de, de YouTube que se, llama, que se llama Radio Deportivo y aparte de todo, buscando siempre trascender, buscar algo más, algo más sólido en los medios de comunicación porque sí me gustaría me gustaría dar ese paso importante no más que nada reportear yo díjole yo cuando comenzaba a reportear me enamoré me enamoré el 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 hecho de de buscar y salir a, a, a sacar el la, el pan de cada día ¿no? al final de cuentas el la, la materia prima que es el que es el reportaje que es la nota al final de cuentas no eso eso a mí me enamoró muchísimo y bueno, si ojalá ojalá en algún momento se dé la oportunidad de volver a, re, a regresar a reportear en algún momento, creo que para mí sería mágico, Omar.
0: La, la magia siempre llega, siempre llega en forma de regate, en forma de gol, en forma de reportaje, en forma de entrevista documental, de todo, entonces muchas gracias, Diego, también hay que agradecerle a Sebas, que ya va a estar por aquí de manera más constante, y pues nos va a traer invitados de este calibre, entonces gracias por habernos escuchado, quienes hayan llegado hasta por acá, Nos como siempre les digo, nos escuchamos, nos vemos o nos leemos en la que sigue, y esto es Historias del
2: Llano, muchas gracias. ¿Quieres escuchar más historias? Síguenos en todas nuestras redes sociales como Apuntes de Rabona para ver el mundo desde el fútbol.